1: Calimán continuaba inmóvil, mirando a través de la ventana de gruesos barrotes de la celda. Su rostro de asombrosa belleza varonil se iluminaba con el resplandor de los relámpagos y truenos. Una idea germinaba en su mente. Una idea que tal vez lo salvaría de morir en aquella celda solitaria.
2: Calimán, no te he comprendido bien. Dices que la tormenta puede ayudarnos a escapar.
0: Es probable. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si logramos atraer la fuerza de los elementos, escaparíamos.
2: ¿La fuerza de los elementos? Explícate, por favor.
0: Solín, esta es una tormenta eléctrica. Los rayos y truenos iluminan la noche. Toda la fuerza que contiene uno de los rayos serviría para fulminar los arrotes de esta ventana. El problema consiste en atraer un rayo hacia este lugar...
2: Pero, ¿entonces eso significa que estamos a expensas solo de una casualidad?
0: No, no. Te equivocas, muchacho. Yo puedo atraer un rayo hacia esta celda. Yo puedo lograr descargar toda la fuerza de los elementos que nos darán la libertad... ...o la muerte.
2: ¿Puedes atraer un rayo hacia nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? No.
0: ¿Cómo
1: podrá Calimán atraer la fuerza destructora de un rayo hacia la celda donde están cautivos? ¿Qué es lo que planea la prodigiosa mente del hombre increíble? ¿Podrá el inspector Douglas llegar hasta el castillo de Boyer? ¿Será él la siguiente víctima? Calimán y Solín se encuentran prisioneros dentro del Pozo de la Muerte donde cayeron obligados por los esqueletos vivientes, quienes armados de lanzas los atacaron sorpresivamente en el túnel secreto. Bien pronto se daban cuenta de su situación. Estaban cautivos en una celda de frías paredes y el único contacto hacia el exterior era una pequeña ventana cerrada con gruesos barrotes de acero que Calimán trataba de romper inútilmente. Se daban cuenta que habían caído en una trampa mortal. ...condenados a sufrir los martirios del hambre, de la sed, del frío y la soledad. No había manera de escapar y sabían que les esperaba una agonía lenta y angustiosa. Enloquecerían de angustia y terminarían por morir de inanición. El pequeño Solín miraba temeroso a los restos humanos esparcidos por el calabozo... desentadas calaveras, esqueletos semicarcomidos por el tiempo... ...que mostraban como huella palpable el triste destino que les esperaba... pero Calimán no podía darse por vencido. Un hombre de su capacidad física y mental tan prodigiosa no podía resignarse a morir junto con su pequeño amigo en aquel oscuro calabozo. Calimán miraba hacia el exterior por la estrecha ventana y se daba cuenta que una furiosa tormenta
0: se avecinaba. La tormenta, la fuerza de los elementos puede ayudarnos a escapar. Su rostro, ...de asombrosa belleza varonil se iluminaba
1: con el resplandor de los relámpagos... ...que rompían las sombras de la noche. El pequeño Solín se aproximaba a él con gesto interrogante.
2: Calimán, no te comprendo. ¿Dices que la tormenta puede ayudarnos a escapar?
0: Sí, sí muchacho. Hasta ahora el hombre no ha podido igualar la fuerza de los elementos... Toda la energía que produce un rayo o un relámpago es de muchísimo mayor poder... ...que la que genera una planta eléctrica construida por la mano del hombre. Si se pudiera aprovechar, por ejemplo, la fuerza de un huracán... serviría para proporcionar luz durante muchos años a una gran ciudad. Por eso te digo que esta noche la tormenta nos ayudará a escapar. ¿Cómo? E Explícame, por favor. Si logramos atraer un rayo hacia esta celda... La fuerza del elemento culminaría los barrotes de esta ventana. Digamos que millones de voltios descargarían toda su potencia y culminarían estos gruesos barrotes de acero.
2: Pero entonces, ¿eso significa que estamos expensas de la casualidad? ¿Que por
1: suerte un rayo cayera sobre esta celda?
0: Ah, te equivocas, muchacho. Te equivocas.
1: El rostro de Calimán se iluminó con una sonrisa de optimismo. Sus azules ojos se posaron en el oscuro cielo donde aparecían a intervalos los rayos y relámpagos atronadores.
0: <risa> Te equivocas, muchacho. Yo puedo atraer toda la fuerza de un rayo hacia esta celda. ¿Puedes hacer que un rayo caiga aquí? ¿Mm? ¿Cómo? Dímelo, Calimán. Creando una zona magnética. Un polo magnético que sirva de contacto para atraer al polo opuesto. O sea... Un rayo.
2: ¿Crear un polo magnético?
0: Sí, sí, muchacho. El punto opuesto a la fuerza generadora que contiene un rayo para que se produzca la descarga eléctrica. ¿Y, y cómo puedes crear ese polo magnético? Escúchame, Solim. Todos los elementos que no rodean contienen magnetismo eléctrico. El mismo cuerpo humano contiene millones de voltios, por así decirlo. Eso te explica el por qué muchas personas son víctimas de una descarga eléctrica cuando están a campo abierto. Durante una tormenta se crea en la atmósfera una zona de electricidad. Y es cuando se producen los rayos y relámpagos. Toda la atmósfera está impregnada de electricidad y los elementos de la Tierra se convierten en el polo opuesto que atrae esa fuerza, cerrándose así un circuito eléctrico.
2: Sí, sí, te comprendo, sí. Pero, ¿cómo vas a crear a tu antojo ese polo magnético para atraer un rayo?
0: Mm, ah, es solemn, la empresa es arriesgada, pero escucha. ...nos convertiremos en pararrayos humanos.
2: ¿Qué? ¿Pararrayos humanos? ¿Entonces entonces vamos a hacer que nos caiga un rayo encima?
0: Eh, más o menos. Pero, pero... pero eso significa la muerte. <risa> Escucha, Salim. He pensado detenidamente en el plan y creo que puede resultar. Escucha y observa. Esta lanza metálica nos servirá por el caso. Las recias
1: y musculosas manos de Calimán... Levantaron del suelo fangoso una lanza metálica enmoecida y el pequeño Solini hizo un gesto de incomprensión. ¿Y para qué sirve esa lanza?
0: Este metal. Bastará frotarla contra los barrotes de acero de la ventana y crearemos una zona magnética.
2: ¿Y eso atraerá un rayo?
0: Hay muchas probabilidades de que así suceda, Solín. La fuerza magnética que se produce al frotar dos partes metálicas va duplicándose aceleradamente. Se multiplica sin fin, creando más y más zonas magnéticas. Y con un poco de suerte atraeremos un rayo directo hacia la lanza y los barrotes. <risas> claro que existe el gran peligro de que seamos culminados.
2: Para rayos humanos, dijiste.
0: Exactamente. Y para evitar el ser carbonizados, enredaré mi turbante justo a la mitad de la lanza y allí la tomaré. Así, cuando se produzca el contacto eléctrico, me salvaré de ser culminado. Claro que sigue existiendo el riesgo. ¿De qué? Del impacto de millones de voltios contra esta celda. La fuerza de expansión nos lanzará contra los muros del calabozo.
2: Entonces, no debemos intentarlo.
0: ¿Qué prefieres, Solín? ¿Correr el riesgo y escapar o quedarnos en esta celda encerrados hasta la hora de nuestra muerte?
1: negros ojos de Solín se agrandaron de espanto y sorpresa. Calimán lo miraba fijamente y el muchacho apretó los labios con gesto de decisión para decir. Creo que... creo
2: que debemos correr el riesgo. Más vale intentar salvarnos o morir que quedarnos aquí hasta que el hambre y la sed nos vuelvan locos.
0: <risa> Bravo mi pequeño y valiente amigo. Yo sabía que esa sería tu respuesta, ¿bien? Pues bueno, manos a la obra. Kalimán
1: se quitó el blanco turbante de seda que coronaba su cabeza. Cuidadosamente desprendió la gran esmeralda y la guardó en la bolsa interior de su blanca casaca de corte hindú. Después, enredó el turbante a la mitad de la lanza metálica mientras el pequeño Solín lo miraba inquieto.
2: Oye, Kalimán, ¿cuántas probabilidades tenemos de salir con vida?
0: Una contra mil.
2: <risa> no es muy alentador que digamos, ¿verdad?
0: No, pero el hombre siempre debe tenerse. Bien, pues ya está. El turbante quedado enredado a la mitad de la lanza y de allí la toma arriba. La
1: recia mano de Calimán asió fuertemente la lanza por donde había quedado el turbante enredado. Así, por lo menos, evitaría ser fulminado con la descarga eléctrica.
0: Calimán lentamente se aproximó a la ventana y... Una tormenta eléctrica, bien. Esperemos que sea nuestra salvación.
2: La muerte fulminante.
0: Apártate de la ventana, Solim. Ve hasta el otro extremo de la celda y ciérrate en el suelo boca abajo. ¿Para qué? Así ofrecerás menos resistencia a la fuerza de expansión cuando se produzca la descarga eléctrica. Pero, ¿tú estarás junto a la zona magnética? Así es, sí. Por algo te dije que me convertiría en un pararrayos humano.
2: Entonces, prefiero quedarme a tu
0: lado. No, no, Solim, no. no, no. Resume apenas. Tu cuerpo es frágil y... No resistirías el impacto. ¿Tú lo resistirías, Calimán? Eso es lo que vamos a saber dentro de unos instantes. Retírate, Salim.
1: Sí, señor. Buena suerte. El muchacho se apartó de Calimán mordiéndose los labios para contener su emoción.
0: Calimán lo miraba desde su sitio y... Bien, ahora tírate boca abajo. Y cúbrete la cara con las magmas. Sí,
1: señor. Solín obedeció, quedó boca abajo y cruzó las manos cubriéndose la nuca. Calimán sonrió satisfecho al ver la valentía de su pequeño amigo y luego se aproximó a la ventana. Y ahora empecemos a crear la zona magnética. Calimán, tomando la lanza por donde tenía amarrado el turbante, frotó vigorosamente contra los barrotes de acero de la ventana. Y sus azules ojos quedaron picos en el cielo, donde retumbaban los truenos y los relámpagos que
0: rasgaban las sombras de la noche. Ha llegado el momento, Solín. La fuerza de los elementos servirá para darnos la libertad o la muerte.
1: Mal intentaba un plan suicida para escapar del Pozo de la Muerte, donde en compañía del pequeño Solín los habían hecho caer aquellos esqueletos vivientes que los atacaran con lanzas en ristre en el túnel de la cripta subterránea. El único contacto al exterior que tenía aquella oscura celda era una pequeña ventana cerrada con gruesos barrotes de acero. Una furiosa tormenta se abatía contra los páramos. Los relámpagos y rayos rasgaban las sombras de la noche y Calimán intentaba un plan suicida para escapar de la celda. Trataba de formar un campo magnético, sacando una lanza metálica contra los barrotes de acero de la ventana. De esa manera tenía la esperanza de atraer un rayo que fulminara los barrotes e iba a aprovechar la descarga eléctrica de un rayo para escapar. Era un plan suicida, porque automáticamente se convertía en un pararrayos humano que iba a soportar la descarga de millones de voltios. Antes había ordenado al pequeño Solín que se alejara de la ventana y que se tirara al suelo boca abajo, cubriéndose la nuca con las manos entrelazadas. De esa manera, ofrecería menos resistencia a la fuerza del impacto cuando el rayo cayera en la celda. Las recias y musculosas manos de Calimanzo tenían la lanza justo a la mitad donde había enredado su turbante de seda para evitar ser carbonizado por la electricidad.
0: ¡Párate, Solín! Creo que lo estoy logrando. Siento una extraña vibración en todo el cuerpo. Estoy creando una zona magnética que atraerá a un
1: rayo. Los relámpagos y truenos hacían retumbar los muros de la celda. Calimán, con todos los músculos de su atlético cuerpo, continuaba frotando la lanza contra los barrotes de acero. El pequeño Solín levantaba la cara para ver a su amigo. Oh, señor! ¡Tengo miedo! ¡Cuidado no te levantes! Estoy seguro que pronto caerá un rayo aquí. Mira, tengo el cabello erizado. Todo mi cuerpo está magnetizado. Era una escena asombrosa. El campo magnético que Calimán creaba al frotar los metales hacía que su rizado cabello se erizara en forma increíble. Hasta los vellos de sus musculosos brazos estaban erizados. Calimán sentía que un gran peso lo aplastaba. Estaba próximo a caer un rayo sobre él. ¡Ya viene, Calimán! ...la
0: atmósfera está cargada de electricidad... ...todo mi cuerpo vibra... ...mis cabellos están erizados. ...hay un extraño resplandor en el calabozo...
1: Catán, ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¡Quieto, salí! ¡Quieto! El animal convertido en un pararrayo... ...su mano permanecía inmóvil junto a la ventana... ...sus manos aferradas a la lanza... ...continuaban frotándola contra los barrotes de acero... ...había creado una zona magnética... ...un campo de electricidad que atraería un rayo... ...todo su cuerpo estaba impregnado de electricidad... Los truenos retumbaban como cañonazos y el resplandor de los relámpagos iluminaba el calabozo. De pronto, un sonido sordo aturdió a Calimán. ¡Cuidado, Calim! ¡Cuidado, ya viene! El calabozo se iluminó como si el sol penetrara de pronto. El rostro de Calimán se iluminó también. Sus azules ojos se abrieron desmesurados. Su cuerpo atlético se paralizó y... Yo la tormenta. Un brillo cegador apareció en el calabozo. Las paredes se estremecieron como si fueran de papel y Calimán fue lanzado contra los muros como frágil muñeco de trapo. Calimán se estrelló contra uno de los muros. Lanzado por la fuerza de millones de voltios descargados en el rayo, el pequeño Solín sintió un zumbido en las orejas y su cuerpo voló impulsado por la fuerza de los elementos. El brillo cegador del rayo iluminó durante algunos segundos el calabozo y luego se fue apagando poco a poco. La tormenta siguió a su ritmo normal allá afuera, azotando los páramos. Y dentro del calabozo, las sombras volvieron a invadir todos los rincones. Las paredes retumbaban con el eco de los truenos. ...pero no había la menor señal de vida... ...junto a uno de los muros estaba... ...Calimán... ...inmóvil... ...inconsciente... ...su poderoso cuerpo que había recibido el impacto de millones de voltios... ...estaba inmóvil... ...ningún ser humano podía resistir la fuerza de un choque... ...de tal magnitud... ...y Calimán estaba derrumbado contra el muro... Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban flácidos, y a poca distancia de él, el pequeño Solín permanecía inconsciente. Al ser lanzado contra el muro por la fuerza del impacto del rayo, había quedado ahí inmóvil, inconsciente, tal vez muerto. Tal vez muertos los dos.
0: Solín y Alimán.
1: La tormenta continuaba descargando su furia contra los páramos. A la luz de los relámpagos se iluminaba el siniestro castillo de Boyer cuyas viejas paredes retumbaban como si fueran a caer bajo el estuendo de los rayos. El inspector Toglas avanzaba penosamente entre aquella cortina de agua y el viento huracanado que le azotaba el rostro.
0: Vaya nochecita. Nunca en mi vida había visto una tormenta tan impresionante como esta. Allí se veía
1: el...